0: 事情有一部分是技术性的，它有所谓正确的思考方向的一部分问题是有答案的，但是另一部分呢，可能就是所谓的艺术。什么叫做艺术呢？它有可能是个玄学，对吧？它有可能这个东西里边有非常非常多的思考的角度，有非常非常多可能想象的方向，然后在在这些方向的这个。每一个走势里边，我们要根据自己的情况去进行定制。这个时候，这个东西可能就是我们所说的叫做艺术，对吧？好，我们今天可能主要是分四个方向。第一个呢，叫做什么样的导师才是好的导师？这里边涉及到一些，比如说好的导师有哪些特质，对吧？然后在前期，比如说沟通少的前提下，我怎么能够判断？呃，这个导师是不是适合我？或者说，我是不是应该尽可能的去增大这个沟通，来增大我们彼此的了解？还有一个呢，就是信息获取的问题。我们每一个人，呃，现在可能有的人已经接到 offer 了，对吧？然后有的人是保研已经好了。然后在这个过程中呢，都涉及到需要去认真思考的一个问题，就是我应该选谁，对吧？而且这个东西是非常公平的，它是一个双向选择。在这个过程中，你思考的越多。可能呢，嗯，你在选择的过程中就可以做个有心人啊，不是糊里糊涂的就就就就分了，对吧？然后还有呢，呃，第二个问题呢，就是叫做怎么判断这个导师才是适合自己的？你获取了极大极大情况下获取了信息以后，是不是要考虑一个匹配的问题？那这个里边就可能，诶，谁更适合你，谁不更适合你，这是第二个问题，对吧？第三个问题呢，就是做准备了。啊，你怎么去联系他？联系的过程中需要注意哪些问题？然后我们聊聊这个事儿。然后最后一个就是，你联系到他了，他也知道你了啊。比如说联系来联系去，在扩大各种各样选择的池的前提下，然后你知道了哦，我有心仪的选择。那在这个时候，怎么能够让他更可能的去，呃，选择你啊？这个选择权到了他手上的时候，这里边可能有哪些？这个审美的眼光和他思考的角度呢，这个就是可能需要去考量的一个问题了，对吧？我们先看第一个，是吧？第一个是什么问题呢？就是什么导师才是好导师？啊、嗯，什么样的导师才是好的导师？大家可以去我们来聊聊这个事情，对吧？比如说好的导师，哎，你觉得什么特质是特别好的呢？这个导师在有这种特质的前提下，你是怎么去判断他的呢？啊、嗯，这是这样的。就是我们来聊一个场景，就是什么叫做导师和学生的场景。要想判断什么叫做好的导师，你可能需要对上研究生或者是，嗯，在这个过程中有有哪些交互，你有一个了解。这样的话，我们可以判断什么叫做好的导师。那什么叫做上研究生呢？我们想象一个场景，是吧？我们去上研究生可能有几部分的事情，一部分是你要去上课，对吧？这个和导师关系不是特别大。第二部分，你就是要做科研，啊，这个是是是是一部分非常重要的，还有一部分就是你社会交互的一些工作，对吧？比如说导师有一些项目了，你要做一些项目和社会去产生交互，大概就这么几个部分。我们排除课程的部分的话，首先导师要跟你去从事科研，对吧？在这个时候，你就需要去考虑的就是他所谓的科研能力了，啊，那这个科研能力怎么判断？大家可以去考量一下，这个是一个部分，还有一个部分就是呃和社会的交互，对吧？那这个也是一你自己的个性或者是你的选择里边，你乐意不乐意跟社会去交互？第二个问题就是你去和社会交互的过程中，你想要去。学到什么或者得到什么，这就是这两个层面的问题，对吧？那么从这两个角度来看的话，你们在过程中，呃，导师会分为非常非常多种，对吧？然后就这这几个方面来讲，就我们日常来讲的话，看到的看到的各种各样的导师，可能这三个方面的交互都非常弱，也就是说都不怎么跟你交互。啊，你的科研他可能也不跟你交互，然后你他的外边的项目也不跟你交互，所以说这个过程里边就是你需要去考量的了。一，他自己的能力是不是足够的强？第二个是在能力强的前提下，他是不是愿意去带你？这是大家需要去考虑的两个非常重要的点。嗯，第一个就是诶、哎，这个人的能力怎么样，对吧？我们要判断一下他的科研能力啦。然后他呃，就是和社会这个产生连接的能力了，也就是所谓他这个在社会上有没有排面对吧？各种各样这些东西，这是一个。还有一个是他的意愿是不是非常的强烈？他和学生共同进步、一起发展的意愿是不是强烈？就是这两个事儿啊，这两个事情。那我怎么判断这两个能力呢？第一个科研能力显而易见，对吧？作为一个老师来讲，他的科研能力。可能分有很多很多维度去判断。首先，第一个就是他近些年的发表啊，近些年指的是什么呢？比如说近五年啊，近五年他在比较好的刊物上面所谓的学术发表。这个能力怎么强？呃，能力能力如何，对吧？它发的怎么样？发在什么刊物上面？呃、啊，数目是什么样子的？质量是什么样子的？你要有一个判断，心中有数。这个没有关系，对吧？每个人的学术水平是不一样的。那可能学术水平的评价是非常多维的。但是论文毋庸置疑是它学术里边非常重要的一个标准啊。虽然现在我们都都破五维了，是吧？不为论文论，没错，我们不为论文论。但是呢？论文也是非常重要的一个指征，而且你要看他近五年的论文，因为他近五十年以前的，呃、啊，那个论文跟你没有关系。说有可能他十年以前、二十年以前做的非常好，但他现在不做了，现在不做了，他依然很强，对他个体来讲是没有影响的，但对于你来讲是有很大影响的，因为这决定了你进组以后他还是不是在活学术方面是活跃的。这个对于一个基本的学生，尤其是研究生来讲，是非常重要的一个指标。如果他最近几年已经不活跃了，对他个人来讲，他依然是一个牛人，没错。但是对于你来讲，影响可能就非常大了，对吧？这是一个，还有一个，当然就是他所谓的我们的纵向项目，就是科研项目。啊，科研项目纵向项目就是，比如说国家社科、国家自科啊，这些这些项目里边，是不是有一定的项目的支持？当然一样，不要为基金论，对吧？但是基金毋庸置疑，也是衡量一个人是不是具备优良这个科研品质的一个重要的指征，毋庸置疑，对吧？我们不只看它，但是它一定一样是一个非常重要的一个一个指征。啊，这是论文，这是基金。那么这个呢，就衍生到了一个一个我们经常考虑的一个问题，就是我在选导师的时候，是应该选一个所谓的成熟的学术大牛呢，还是选一个学术小牛呢？啊，大家不知道有没有这个类似的问题？经常有同学就问到我这个问题，就是你选一个学术大牛，还是选一个学术小牛？什么叫学术大牛呢？就是可能。非常牛，对吧？公认的牛，业界都认为他牛。同时呢，这个可能在某种程度上代表年龄，对吧？就是学术大牛可能四十五加一类的，对吧？学术小牛可能三十加，大概就是这样的。这两种呢，你要综合考虑，落在哪个指标里边呢？还是我刚才说的指标，就是意愿和他最近几年的产出。我不是说最近几年产出不好，它就不牛，但是最近几年的产出绝对是他科研活力的直接代表。小牛也不一定好，就是人家小牛是吧？大牛不愿意要我，所以我我找小牛。现在人都不傻，在我们上博士的时候，好多人是非常迷信大牛的，但是如今这个时期的话，好多人一点都不傻，他不会仅仅迷信大牛，小牛也非常竞争激烈。什么叫做小牛小牛呢？就是你在一个学院里，或者你在一个学科里边，你先不用说拿到什么，比如说青年长江一样这样比较牛、比较金光闪闪的牌子，对吧？每个学院可能都有它的什么拔尖人才计划啦，各种各样计划。就是你在学院里边，比如说一百个人的学院，你能够排到前百分之十。啊，前十名的这这些年轻的学者，这可能就叫做学术小牛了，对吧？你一化学科，可能一个学科也就两三个啊，这个是很正常的。然后学术小牛的竞争也是非常激烈的，因为现在的学生呢都明白了一个道理：你强不代表你能带着我一起强，对吧？你有肉吃不一定我能喝到汤，我还是要找一个可能跟我一起去同步竞争、同步去同步去发展的这么一个导师是比较好的。那这个同学说，人们大牛导师对带学生上心吗？因人而异，这就是我们刚才说的意愿问题。不是所有的小牛都非常愿意带着学生一起成长的，也不是所有的大牛都不乐意带学生，这是两件事情。就是能力你先判断了以后，对吧？大牛小牛，哎，你给他排一下，是吧？包括年龄，然后呢，你就看意愿。那这个意愿怎么判断呢？是个比较难判断的事儿，是吧？尤其是你离他在比较远的前提下，你看他是有那个光圈和滤镜的，你有可能已经被他那个金光闪闪的简历闪掉了，对吧？那你怎么去判断他是不是一个有意愿的人呢？呃，大家琢磨琢磨，动动脑子，你觉得你应该怎么判断？这其实是一个我们做事情的时候的一个思路的问题，对吧？啊，直系学姐学长。嗯，是一个来源。还有呢，看命啊，是没错。有的时候是这样就是你机关算尽选的也不一定命运安排的好。读他的论文，读他的论文怎么能看出意愿呢？论文作者，你们的意思就是说他愿不愿意分享作者是吧？嗯，可能是一个指征。比如说，呃，你看他的意愿的话，你就看他的合作者里边学生的数目和比例多不多，这个是可以看出来的啊。还有一个对。就是一个老师，如果说他有意愿去回复学生的邮件，他可能还是愿意去某种程度上对这件事情是 care 的。当他 care 的时候，可能他会更大程度上面的跟你并肩作战，变成一个一个战友。是否聊得来这件事情，我是高度存疑的，就是因为你要想我们去。我不知道大家啊，反正我至少去上学的时候，我不认为我是去跟我的导师交朋友的啊。我希望，我更希望的是，我能够成就一个属于自己的学术生涯和事业，而不是说去找到一个朋友，因为我并不缺朋友，但是我非常非常缺一个能够在学术道路上面引领我的、品德还不错的、正常的、可以共事的导师。我不知道大家是怎么想这件事情的。换句话说。有时候啊，这个和职场上一样，你像我经常去那个各种各样的公司去访谈，你会发现一件事情，就很多领导在做管理的时候，他们都会碰到一个非常难抉择的事情，就是有本事的人，他可能并没有那那么 nice； 另外一个就是特谄媚的人，但他没有什么本事。那在这个时候，当你不能同时拥有二者的时候，你要选择什么？对吧？这是不是一个非常重要的选择呢？至少是考验你内心的选择。那我们作为一个初入所谓的职场吧，我不知道大家怎么看待研究生。至少我从上研究生的时候就认为那是我职场开始的地方了啊。那如果说你把这个当成一个职场的话，那么你在这个职场的过程中选你所谓导师的时候，你是在你是需要权衡的，可能也是这样。这个人如果说既品德高尚，又人特别 nice， 同时呢，他还特别既有意愿哈、啊，然后学术能力还特别强的话，那当然是完美的选择，这个毫无疑问。但是呢，如果说啊，你只能选二者选一的时候，你选什么？你可以问问自己的内心啊，至少这要作为一个事情去思考。因为什么呢？为什么要思考这个问题呢？因为有的人是糊里糊涂被 nice 的老师给骗了。他觉得他能带他飞，但是其实他可能后期既没有意愿，也没有方法啊，就是既没有意愿，也没有能力去带你飞。他可能仅仅是在接触你的过程中比较 nice， 但在后期的话，他也不欺负你，但是他可能也不理你啊，这是完完全全的两件事情，就他人好和对你好和对你学术好，这是三个事要把这个分开去考虑。那怎么办？那就是要去琢磨了，对吧？就是在一你选择的老师，他的这个你就排的时候，对吧？大家要列一个表。如果说你有自己的候选人的话，要把一个事一个这个事情当一个认真的事情去做。你应该列一个表格，给他们去打分，就是这个老师意愿是什么程度，对吧？然后他呢，学术能力是什么程度？同时你还可以把这个框了之外，你再加一个自己的主观感受。就是你喜不喜欢他，这个其实也非常重要。当然了，人喜欢是会变的，对吧？你要琢磨琢磨。就刚才大家说的什么颜值啦，什么这一类的，是不是能交朋友了？这可能都算在你的 liking 里边，你是不是喜欢他啊？这几项的话，你要给他们打打分，然后问问自己的内心，把这个东西当成一个认真的事情去做。因为很多时候呢，我们。啊，这个拿到 offer 了以后就觉得，哎呀，万事大吉了。但殊不知，其实你选一个好的导师，对于你整个的研究生涯，或者是你人生的走向，都是有很大关系的。比如说，可能你是一个对学术有热情，也有一定的这个学术能力的同学，你选了一个嗯不恰不适合你的导师的话，那可能你对这个事情慢慢就丧失兴趣了。我认为啊，人是你喜欢的，是你能做好的事情。所以，如果说你蹉跎那么一年两年，是研究生过过去了以后，你就不会想再读博士了，那你的人生就会发生非常大的岔路口。当然，可能也是也是通往你想去的地方，对吧？但这个不是就是荒废了我们自己吗？行政大领导没有影响，我见过有非常大的领导，每天抽出很多时间来，他就是精力很旺盛，人家早晨起来。呃，七点就可以到办公室，然后用七点到到上午的时间、十点的时间那些精华的时间去写论文、去看学生的东西，然后非常非常兢兢业业、勤勤恳恳啊。也有的人就没有当行政领导，但他每天抽不出一点时间来做科研，也不会也不会去带你的。所以这个东西看人看影响不大。当然了，有的人可能他就是。当了行政领导以后，他就不把这个当成他生活的重心了，对吧？所以说，这就是刚才我说的，你要去判断他的意愿有多高，这个和你跟他的聊天的过程中是可以去，是可以去看出来的。这个就是跟大家说的第一个话题，对吧？就是什么样的导师才算是好导师？我们分了两类来说，每一类都拉下来说了，举了一定的例子。呃，你这个问题是吧？遇到放养的导师的话。呃，我认为是这样的，就是放养有好处，比那个瞎指挥的强多了。嗯、呃，你们知道有一种人就是瞎指挥是吧？他不行，他还要到带带到处去瞎瞎去办你，然后你不听他的，他还要给你穿小鞋。这种是我认为最次的。然后其次的话，你那个放养你的也不算坏，至少给了你非常多的成长的空间。如果说有这个成长的空间的话，那我建议你就自己学，因为好多时候。呃，这个不管老师管你还是不管你，自学能力都是研究生阶段非常非常重要的。你一定要把呃自学这件事情当成一个非常重要的能力去提升，而不是说坐在那儿嗷嗷待哺，是吧？你告我说我干嘛呀？啊，然后你不告我，我就不知道要干嘛了。这个是不对的，因为研究生阶段已经就像我刚才说，你要把它看成是职场的开始。如果是职场的开始的话，那你应该有一定的自主性，对吧？这个非常重要，靠自学，即便老师管你也是靠自学，他总不可能所有事情都教你吧？嗯，这个自学能力非常重要，自学意愿也非常重要。然后你说的这个遇到这个杂活怎么办是吧？我是这么看待这个事情的，我也当过学生，我是不排斥任何形式的杂活的，因为一个组就包括我自己现在都要做好多杂活，就是一个组里边不可能所有的活都只是智力活动，或者说。我认为聪明的学生或者是能力强的学生是什么活都能做好的，是不挑活的，啊，每一个每一个工作都有那个繁琐的事情，每一个工作都可能有 dirty work， 你都要去做的，我认为是要去做的，并且你不仅要做，还要把它做好，啊，年轻的时候，尤其读研究生的时候，包括我自己现在是，就是我们不挑活，嗯，只要交代我手里的活，儿，我都会把它做好，哪怕是打个电话，对吧？打个电话，好多人也打不好哦。我就打个电话联系个事情，包括我收拾一下实验室，我都可以做到是最好的。就是不挑活，兢兢业业，勤勤恳恳，是你能够干好任何一个行业必备的，嗯，叫什么？必备的就是职业素养，对吧？英文里边有一个词叫做 professional， 就是人是要有这个职业精神的，就是要干，要干，并且把它干好，不能对它有抵触的心情。当然了，你这个里边是要有判断的，但是我会说，哎呦，那让又让我。干杂活嗯，你自己要有一个判断。我认为就是要好好的去干，认真的事情认真干。这个老师同不同意你实习这个事情呢？老师同不同意你这个实习的事情是这样的，就是呃，我认为如果说你不是说老师同不同意你实习，是你应不应该去实习。比如说你这个是个专业硕士，是 MBA 一类的，那你当然，我们大部分 MBA 自己都有工作，别说实习了，对吧？这个干好你的工作，做在社会上面产生非常良好的交互，是你必备的、必须要做的事情。但如果是你是一个学术型研究生的话，并且你有一定的学术梦想的话，我是不建议你去实习的。当然了，如果我的学生的话，他非要去实习的话，那你就去吧。但是我是不建议的，我认为你在荒废自己的时间。啊，如果你要走学术这条路的话，在学术生涯开始的初期，还是要静下心来，认真的积累，这样是比较好的。嗯，好，我们来看第二个问题啊，叫做怎么判断，就是怎么判断这个老师是不是适合你啊？这里边可能有几个考量啊，我们刚才说了几个考量，然后现在我再说一个，就是人和人之间是不一样的，这个我们在组织。组织管理里边有个词叫做 delegation， 叫做授权，或者 empowering leadership， 叫做授权型领导。这个东西呢，呃，我就发现一件事情，并不是所有的人都喜欢自主的。就是在我们这个大的环境里边，有的学生是不喜欢自主的，他喜欢你塞给他事儿和塞给他方向和塞给他东西。就当你跟他说说，哎，你自己喜欢什么做什么吧，他就不会了，他就焦虑了，他就特别难过。所以说呢，就是这个可能是一个个人特质的问题。换句话说，如果你是一个特别不喜欢自主的人，对吧？如果你是一个被动型的，那你要找一个有想法的老师，就是他会去管理的老师。因为这个领导力这个事儿啊，我们所说的 leadership 并不是所有的老师都有 leadership， 这也是可能我们加到上面那一条，对吧？你除了意愿以外，还有一个带学生的能力。并不是所有人的带学生的能力都很强的，他可能自己和自己干活儿这个能力非常强，但他不会带组，不会带学生，这是很有可能的，对吧？这个呢，可能你跟他的过往的学生聊一聊，你就知道是怎么回事。比如说，我们听过有的那个老师，组会也开不明白，对吧？有的老师会开一个非常长的组会，我有听说过这个组会有开一天的，而且这个组会里边毫无互动。就是他的组会是什么样的呢？就是他的组会基本上就是所有的人在那儿听着他疯狂输出，这个组会既没有效率啊，也没有实质的任何形式的推进。这个组会唯一的能、唯一的功能可能就是陪伴他吧，或者彼此陪伴。就是可能带学生的能力是有限的。那带学生的能力从哪看出来呢？可能你就可以问问他过往的学生，对吧？经常有这个。别的地方的老师啊，或者什么这些接鸡肋拐弯的，然后各种各样的关系找来，去跟你打听其他的某一个同事，诶、哎，他怎么样，是吧？我有一个什么亲戚的小孩要抱他当导师，你觉得怎么样？我跟你讲，这个我们判断不出来的。一个人对待同事和对待学生可能是完全不同的。我可能跟这个人关系特别好，但我可能并不知道他是怎么对待他的学生的。所以说，你跟一个同样一个。一个一个老师去打听这个事儿，可能打听不出来。最好的方法就是打听一下上过他课的学生啊，这可能是个来源。还有一个呢，就是同门的这个师兄师姐啊，可能也是一个来源。这还是可以知道一些只只言片语、破碎的一些信息的。然后之后你把它拼起来，对吧？拼起来以后，然后你看看怎么样。然后再用你自己的价值体系去判断，因为每个人喜好的不一样的，对吧？比如刚才那个同学说啊，我的老师如果放养我怎么办？要是你问我的话，我就认为非常理想啊。如果你放养我的话，那我就有非常广阔的空间去翱翔了嘛，对吧？这不失是一个好的事情。但如果说有的人的话，他可能就是觉得，哎，你放养我就是放弃我，对吧？那我不这么认为，所以还是要根据你自己的这个。喜好去选择这个人是不是适合你，啊，嗯，这个是什么样是适合你的导师？然后那天他们还问了一个问题，说，呃，如果是大牛导师是吧？你在选择之前是不是还要判断一下，是不是分配给团队里边的小导师带？我是不是永远就无法跟这个大牛导师去产生连接？我觉得你不用这么想，因为好多时候大牛团队里边的小牛导师也是非常厉害的，对吧？你让他带也并不是吃亏了呀，我觉得挺好的，对吧？你不要把这个事情看的就是非常的负面。你要积极去看待这件事情，而且很多这大牛导师下边的小导师是非常非常厉害的啊！假以时日，他也是大牛。就是末期少年穷，大家不要去用这个有色眼镜去看这种年轻的老师。你跟着他同步去奋斗，并不是一个不好的事情。如果放养的话，为什么选导师呢？这个当然是要选了，因为好多时候的话，一个聪明人，别人给你提点一句，可能顶你自己琢磨好久。你的导师并不是帮助你去学习的，也不是那个我经常看到那个主页上面推给我陪伴学习是吧？你找一个导师当然不是陪伴学习的了，你可以到这个 B 站主页去找一个小姐姐陪伴学习，对吧？你这个找一个导师是为了在遇到卡壳的时候让他给你解开，同时的话，他的那个视野可能是比你要更丰富的。这个老师如果非常牛的话，他看问题和你是不一样的，更精准。而且是他会站在一个更宽广的地方去看这个问题，然后给你这么一点播的话，是是顶你琢磨好几个好几个星期的，所以这个是很重要的，对吧？嗯，这个并不是不重要，我认为还是非常重要的。嗯、呃，出国留学、国内保研怎么选？这个不一样，对吧？而且是出国留学的话，然后它的项目也分非常多种的。出国留学的话里边，我们哪天可以专门直播说说这个留学读读读书啊？我自己从本科开始就就在国外读书的，所以对这个事儿还是还是有一定理解的。你出国留学的时候，它这个 master 的话，它有 coursework， 对吧？它有上课的，还有就是 by research， 这两个是不一样的。我们在国内读研的话也不一样，对吧？你这个在国内读研的话，有专硕、专业硕士，比如 M B A 这一类的，啊，这是一个方向；还有一个方向也是 Master by Research， 对吧？那你这个比较的时候，是不是在统一赛道上比较？这也是另一个问题了。我们哪天可以去说说这个出国留学啊？就是现在很多时候对这个出国留学是有非常非常多的误解的。对，我认为还是对留学这个事情也是不卑不亢，你不用把它想的有多大的滤镜和光圈，对吧？这就是个事儿，去读书嘛。然后在另一个方面的话，你也不要太就是我看有的人这个心态不对，对吧？对这个事情是有非常大的抵触的，你不要抵触这个事情，去去学习，它渠道有非常多，所以说这个是是是一定的误解，心态要平，要客观的看待这个事情，就不要去把这个事情就变成一个两极的对立，嗯。学生的研究方向绝不一定和导师一致，但是呢，你跟他相对一致，他给你的呃指导会更好。这也是一个非常好的问题啊，跟这个同学提的问题非常非常好。这个我是想说这个事情的，就是经常有同学去问，就好像特别委屈一样，就会说啊，我这个老师非要让我去做什么，我认为大部分老师没有这么变态。他不是非要让你做和他一模一样的，至少我自己不会说强迫你说，说哎，你一定要做这个这个这个话题，对吧？我做这个话题，你就做这个话题，绝不是，而是说什么呢？你跟他做类似的话题，或者是你跟他做的话题越贴近，他的经验越丰富。因为我们每一个人，其实即便是小同行，我又都有可能完全不知道他这个领域里边的那些细节。人只有做的久了以后，他的积累才会丰厚。他是一个。一个积累的过程，对吧？比如说我自己对于什么一些积极的行为，组织里面积极行为，我对那些文献是如数家珍。你随便问我，我都知道。我对那里边的大的牛人是吧？谁谁谁哪年出了什么 paper， 我是非常清楚的。然后，那你如果做这个方向上面的研究的话，我不用再去积累了。你问我什么，我可能手到擒来，对吧？但如果说你做的这个方向跟我是偏差开的，比如说你做某一个。我没有看过那么多文献，没有那么多积累的话题，那我指导你的时候，我是不是就要重新去积累呢？我至少要去看一看，对吧？而且我看的时候，肯定没有我积累那么多年的那个看得仔细，而且是对他更有感受、更有驾驭感。所以说呢，就是对于学生来讲，你不一定非要跟老师做一模一样的。方向我是这么认为的，绝不一定啊！我是非常尊重我的学生选什么题目的，就是随便你想选什么，你尊重你的兴趣，你爱选什么选什么，对吧？但是呢，你如果说你跟我的贴近的话，那我给你指导的时候，我认为我的能力更强一些。那有的你跟我去做完全不一样的，或者是甚至非常偏离的，就我们大小同行有时候都很偏离，对吧？比如说我做组织里边的心理的啊，你做战略管理，可能听起来都是管理学，对吧？但是我对战略管理的文献，包括这里边可能研究方法，都驾驭不了。嗯，其实说句实在话的话，有可能是我指导不了你，而不是说我们在闹脾气啊，你不许去做这个，不是的，就是我指导无能。是这种，是这种感觉，所以说大家要从这个方向上去看这个事情啊。呃，学校和导师哪个重要？研究生是吧？这个你要看一个维度，就是这个老师是不是有有没有博士点这个很重要。就比如说这个老师特别牛，然后他被每某一个学校一般的地方去引进了，对吧？然后这是有可能的，就是说学老师牛，学校一般，那你这个时候你要看他所处的学科里边有没有博士点他能不能带博士，不然的话就会有很大的问题。你可能在他那儿发表不错，但是呢，这个学校会影响你下一步去读博士，这个是有可能的，除非有一个特例，就是你打定主意以后要出国读博士，这个是不错的选择。但是呢，还有一个问题，就是你回来再去就业，比如说你找教职的时候，你这个研究生的学校的这个出所谓的学术出身，对吧？会影响到你去找教职。所以说，从这个角度上来讲的话，大家还是尽量在自己能够够得着的学校里边选一个你觉得还可以合适的导师是比较理智的选择。复试成绩已经出，联系导师，他会给确定的答复吗？他如果有名额的话，他又看上你，他会给你确定的答复。凡是没有确定答复的，可能都是就是对你存疑。嗯嗯，大部分时候可能不一定是名额完全没有了，大部分时候是他模棱两可。对我来说一下，这是第三个问题，对吧？就是你前期做好准备，怎么去联系导师？嗯，教职看本科嘛，啊，这个简单直接的问题，看呀。教职是一定会看本科的，嗯，这个不是说那个面试的人看你的本科，是好多学校有自己写在文件上面的规定的，所以说这个东西是看的，但有的学校不看，有的学校看，嗯，有的学校要求是得二幺幺还是什么本科，然后有的是要求研究生阶段二幺幺。我觉得不要打电话，就是打电话会有一个风险，就是。有的人不接电话，对吧？比如说你要给我打电话的话，我可能都不接，这是一个风险。还有一个是不是每个人都喜欢接电话？比较好的方法还是要去发邮件。呃，我认为啊，现在百分之九十九的老师都是会看邮件的。他没有回复你呢，可能有两个，有两个呃可能性。一个可能性是他你的那个邮箱去到他的垃圾邮件了，还有一个可能性就是他不想回复你。换句话说，他不想回复你的时候，就是一种形式的拒绝。但是也没关系，如果说你特别特别想要争取这个机会的话，你就多发。而且呢，在联系的时候，怎么说呢？咱不是说讲到这个联系了，是吧？在联系的时候，大家如果说这是你心仪的导师，我认为你应该花时间去给他写一下邮件，而不是发一个。就是你知道我经常收到各种各样学生的邮件，那个邮件好多一看就是群发的，就是他是从我网站上 copy paste 的。亲爱的钱静老师，你好，是吧？我是谁谁谁，怎么怎么着？然后我对您研究的，然后他就 copy paste 了一段我那网站上的 something， 是是很感兴趣。然后我相信他可能有个模板，就是亲爱的什么。王刚老师，亲爱的什么张三老师，亲爱什么这些，然后我然后在网站上 copy paste 检查一下，嗯，没问题，发了。嗯，这样有错吗？没有错，但是你给我造成的印象是非常，就是除非你的简历特别金光闪闪，不然的话，可能我觉得这个人就是海投发了一下，对吧？就是像有的有的同学他会。他会去问这个问题，说：“啊，我这个能一次去联系好多老师吗？”当然，你一定，你不是能不能，而是你一定要一次联系好多老师，因为这个是你尽可能去扩大自己选择池的时候一个必备的，要一定要做的事情。但是你一次联系好多老师，也不意味着你一次群发好多老师，这个效果是非常低的。如果说大家。特别心仪某个老师的话，比如说你特别心仪我，你告诉我说老师，其实我在联系你的同时，我也有联系二百个老师，然后但是呢，你是我的第一个选择，因为什么什么什么，你给我一些真诚的理由，我是可以接受的。但是如果说你就是我就是你那二百个之一，你又没有太看上我，也无所谓的话，那我对你可能就是另外一个判断，这个差异不知道大家能不能感受出来，是吧？然后你得给我一些理由啊，一些真诚的理由，一些你至少花了心思去考虑了考虑我的理由，对吧？我作为一个觉得我自己还做的还可以的人，我也有选择的人，难道我不配你花点心思去琢磨琢磨我吗？对吧？有的人发那个邮件，就感觉你都没在我心，你都没在我身上花一点心思，就好伤心，对吧？我伤心的并不是你联系了好多人，而是你根本没有琢磨琢磨怎么联系我，这个是好伤心呢。啊、嗯，你这一这这一一模一样的话，不是不是的，你能不能说到他心里，其实取决于你有没有认真琢磨过他。你琢磨过他说的和你和你没有琢磨过他说的是不一样的，这个差异还是很大的嗯，就当然了，除非你是特别特别厉害的人了，你的学术简历特别牛，但是但对于大部分人来讲都差不多。在差不多的前提下，那我可能看的就是几点，是吧？你是不是有非常高的意愿去干这个事儿，是吧？你是不是愿意去跟我一起成就一番事业？像人说的是吧？把老把导师培养成院士，你有没有这个这个意意愿，对吧？第二个就是你过往的这个简历了，你有没有这个能力？第三个就是我上次直播跟大家说的时候，你可能意意愿是有的，但是能力呢，你没有做过太多的科研。那你给我要呈现一个链条，你要把那个链条给我摆出来。什么链条呢？我那天我那天为了去那个直播之后，我自己还写了一个，就是意愿方法做成一个事情这样一个完整的链条。这个我看来非常重要，这是你让我对你形成信念感的一个重要的标志。就是你有意愿了以后，你在过往的生活里边，当你有意愿了以后，你叠加无数自己想出来的方法，锲而不舍的去追求某一个事情，最后你达成了一件事情，这个链条要给老师展现出来。这样的话，你会让对他，你会你会在他的心里边形成一个你是有决心的，你是有意愿的，你就能干成这件事情这样一个信念感，这个信念感就可以让你在众多的人里边脱颖而出。这个是很重要的，联系导师对复试没有帮助，呃，没有太大的帮助，尤其是线上的话，可能没有太大的帮助。然后在过往的话，可能有一点点帮助吧，帮助不大。但你最重要的话，你还是要该准备复试，好好复试，然后复试之后给自己找一个好老师。就比如说我，我现在还有名额呢。因为我重新调整了这个团队策略，我过往的话，我有两个名额，我都招满，而且好多人报我，我是可以招满的。但我现在发现一个问题，就是当我把这个人马得非常全的时候，我的资源分配就会产生非常大的局限，我可能每一个人点到的就少了。那如果这样的话，那我不妨就是走这种。精英路线，对吧？我觉得你特别好，我们可以一起做事。那我要，如果不不好的话，我今年名额可以空着，是可以的。我现在目前的我这个思路是这样的，所以说你们不要认为你觉得，然后可能是学术小牛的老师是吧？他已经被占满了，或者学术大牛的老师被占满，不一定。你还是要去联系看一看，年龄无所谓，我自己是不看年龄的。我招我招学生不看年龄不看性别，就这些人口统计学变量，我是一点都不看我不迷信这些东西。嗯、呃，你也不一定录取之后再联系导师，但是呃，你之前联系了某一个导师，对你的录取可能也没有那么大的影响，是这个逻辑啊，不是说你录取之前就不要联系，嗯，还是要联系，该联系要联系。但是你录取之前，你没有拿到他的那个那个最后的那个，比如说你复试都不一定过没过，对吧？那某个导师可能也没有办法承诺说一定会给你或者怎么着。绩点在每个老每个人的价值不一样，这就是为什么你要去多选几个，然后你们是互相的选择。比如说对于我来讲的话，你在学科里边你学校的排名，比如你是个保研的学生，对吧？我们也有外保的。你作为一个保研的学生的话，你在你拿到保研名额，对我来讲就足够了。啊，我不会看你是第一名还是第十名，这个对我来讲一点价值都没有。因为过往跟我一块做研究的学生，好多那个年学科第一、年级第一的学生做的并不好，他只是考试可能能力比较强，或者符合某一个规则的能力强，但他在我们科研团队里边非常一般。介不介意本科三本？这不是我说的算的，我介不介意？我我自己认真的来说的话，我不介意。我带过博士是中专生，我带过中。呃，不是中专、大专，他都没有上过大本，但这个人是绝对非常非常执行力很强很强的人，他现在都做得非常好啊！我是不看的，但是好多学校会自动把你 pass 出去，就你的简历进不到我们这儿来。不要害怕，你害怕什么呀？你发出去是吧？你发不发这是你的事儿。你发出去以后，他看不看？他看了以后高不高兴？他要不要你？这是他的事儿。啊，你一发出去，这就是他的课题了。你发不发是你的课题，所以说这个不要害怕。Nothing to lose， 又不花钱，对吧？然后也不惩罚你，然后他不回你的邮件，然后也也没有人揍你，你这有什么关系呢？对吧？嗯，没关系啊。硕士毕研毕什么这些都不影响，但是你这个硕士期间你做过哪？因为硕士和本科生不一样啊。你如果本科说啊、哦，老师我没有科研经历，我是非常理解的。但如果你上过研究生，你告诉我说你没有科研经历，我这个不知道怎么看待这件事儿。然后如果说你不读博的话，你选不选大牛导师是这样的，就是你即便不读博，你就是找一个小牛导师，他也期待你是有，比如说你是学术型研究生，我也是，你占了我一个名额，对吧？相当于你占了这个名额，你是把别人的名额资源挤掉了。啊，人家也愿意来上学术型研究生的。你如果来占着这个名额又不做学术的话，我认为是不妥当的啊，我是这么看待的。没回邮件就发再发啊，没有关系，你就当这件事情没发生过。不要脸，不要不要这个脸皮非常薄啊，这是对你人生非常重要的事情。他没有回复你邮件，可能他看了一眼回复了。你不要把人往坏了想，对吧？你要引导他往善的方向去走。如果说你真的非常期待他的回复的话，你可以去写的真诚一点嘛，你就让他回复。我相信大部分老师那个邮箱是会点开的，啊，他可能就觉得你没有希望或者怎么着就没回你。但如果你特别期待他给你一个那个痛快话，对吧？那你就直接说，我期待你给我一痛快话。然后我每天在家都吃不好睡不香，每天都想着每一天刷二百次邮箱，他会回你的。我觉得你可以真诚跟他沟通。把你自己的这个困境说了，你直接问也不失是一个好办法。你就说老师，我现在这个情况是怎么样的，对吧？然后呃，我特别喜欢你，然后但是我特别害怕的一件事情，包括好多人总是吓唬我，他说这大牛导师是他有很多选择，可能他就是随口一答应你的。然后你说老师，虽然你可能我不知道你是怎么答应我的，但是我自己内心特别彷徨，我就是一个小人物，我特别害怕。我特别害怕最后，就是因为你可能把我忘了，或者忘了这件事儿了。你那么忙是吧？把我这件事情给给给忘了，这对我来讲是一个影响人生的大事。所以我特别就是，当然非常不好意思，但是特别期待你能给我一个，就是给我一个定心丸吧。你再问一遍，我觉得但凡是有点良心的人，如果他会割你，他会告你的。我是觉得这样，就是你说学硕和专硕的选择，对吧？比如说。呃，你看学硕的话，我们这儿三年，专硕是两年。然后如果说你，首先我自己先说我的主观的观点啊，我认为研究生不一定必须读，这是我的观点啊。首先我基于这个观点的前提下，如果说你觉得想要去读专硕的话，就是你你无所谓，你以后要上去上班，那你就直接去上班吧。然后你看，你22岁走入职场，只要这个职场要你，对吧？你那个职场不要求研究生文凭的话，职场要你。22岁走入职场不出意外的话， 2 6岁都当基层领导了。那你26岁当了基层领导以后，在在职读一个专硕，不挺好的吗？你也没有浪费时间。你为什么要直接去读那个三年的学硕呢？等你26岁毕业以后，你那个22岁走向职场的人直接管理你，你图了啥呢？就比如说你上。<咳>同样是北师大是吧？你上北师大的学硕，这个可能特别卷，但你上北师大的专硕可能就没有这么卷。那你以后再上一个不就得了吗？生活上问题的倾诉，我自己已经当了十年班主任了，这是我的工作，嗯，我愿意听啊，就是，这就是我的工作，我必须得听，对吧？然后与此同时，其实我现在更困扰的是，同学们不跟我说，就是。嗯，也不知道我是跟大家年龄太大了，还是怎么着，就是大家也不不不不不说，就是都是我问，就可劲儿问你有什么需要帮助的呀，什么这些，我每天都得问这个事儿、嗯，没没什么帮助，不和我说。嗯，学术呀，看你什么学科，你要说做我们这管理学科、社会科学，你又有天赋，我不知道你可能需要有一定的悟性，但不需要智商很高，也不需要有什么天赋，你要努力、勤奋，这些东西是必须的，叠加时间。没有这些的话，就天赋也没啥用。怎么判断自己适合工作还是读博？就是你读博之后也要是也要工作呀，对吧？然后你适不适合读博，你研究生的时候就知道了。你这科研做的咋样，对吧？科研做的好不好，是不是适合做科研？你的老师对你的评价是什么样？当然不要被他 PUA 了啊，你自己要有一个清醒的认识。嗯，调剂去了双非可以读博呀。但是可能选择的学校就有局限了。如果你调剂去了双非的话，我就我就建议你好好的去做学术，发好 paper， 然后出国读博士。这样的话，你绕一圈回来，你这个选择就会多一些。